0: SWR 2. Archivradio. Achten, achten.
1: Die Welt musste sich in den 1980er Jahren noch an den Frauenfußball gewöhnen. Die erste EM gab es 1984, die erste WM sollte erst 1991 stattfinden. Das bundesdeutsche Team nimmt 1989 zum ersten Mal an der Endrunde teil und gewinnt gleich das Turnier. Mit dabei sind auch die späteren Bundestrainerinnen Silvia Neid und Martina vos tecklenburg Trotz dieses Erfolges finden sich nur sehr wenige Berichte dazu in den ARD-Hörfunkarchiven. Stellenwert, den der Damenfußball, wie er hieß, damals hatte. Die EM findet in der Bundesrepublik statt. Das Finale am 2. Juli, einem Sonntagvormittag in Osnabrück. Immerhin wird es im Fernsehen übertragen. Wir hören zunächst eine kurze Zusammenfassung nach dem gewonnenen Finale, anschließend einen Hintergrundbericht von WDR-Sportreporter Alexander Bleik über die Situation des Damenfußballs.
0: Die deutsche Damenfußballnationalmannschaft hat mit dem ersten Erreichen einer Endrunde einer Europameisterschaft gleich das kleine Wunder vollbracht. Vor 22.000 begeisterten Zuschauern im ausverkauften Stadion an der Bremer Brücke in Osnabrück wurde der Titelverteidiger Norwegen mit 4 zu 1 entthront. Zwei Tore von Ursula Lohn aus Brauweiler vor der Halbzeit, ein Treffer von Heidi Mohr gleich nach dem Wechsel brachten das schnelle 3 zu 0 und damit sicherlich schon die Vorentscheidung. Im zweiten Durchgang mühte sich Norwegen zwar um eine Resultat. Verbesserung. die gelang auch in der 54. Minute, aber das 4 zu 1, sieben Minuten vor dem Abpfiff, machte für die deutsche Mannschaft alles klar. Riesenjubel nach dem Schlusspfiff bei der Überreichung der Siegertrophäe, dem größten Erfolg in der jungen Geschichte des Damenfußballs in der Bundesrepublik. 1955 noch hatte der DFB offiziell Damenfußball verboten, erst 1970 sanktioniert. Jetzt, 19 Jahre später, haben die Damen erstmals eine Trophäe in die Bundesrepublik
1: geholt. Reich werden die DFB-Spielerinnen jedoch nicht. Ihre Siegprämie ist ein Kaffeeservice. Noch am selben Tag beleuchtet WDR-Sportreporter Alexander Bleik in einer Analyse die Situation des Frauenfußballs damals.
0: Eine einzige Woche hat alles verändert. Sieben Jahre lang, seit ihrem ersten Länderspiel, hat kaum jemand Notiz genommen von den kickenden Damen. Allenfalls am Stammtisch fiel die eine oder andere spöttische Bemerkung. Jetzt sind sie Europameister mit einem 4 zu 1 Erfolg über Titelverteidiger Norwegen. Und plötzlich kennt sie jeder Fußballfan, die Marion Isbert, Silvia Neid oder Ursula Loh. Und dabei haben sie nur das gemacht, was sie schon immer taten, gut Fußball spielen. Fußball ist Männersache. Der alte Spruch hat ausgedient, spätestens seit dem Finale von Osnabrück. Und auch die Funktionäre des Deutschen Fußballbundes, des größten Sportfachverbandes der Welt, haben nach Jahren der Skepsis plötzlich ihre Liebe zu den Damen entdeckt, wie DFB-Präsident Hermann Neuberger. Wir setzen uns immer schon für den Damenfußball ein. Von Anfang an, das will ich Ihnen sagen, wir waren nur am Anfang gegen Wildwuchs. Jetzt stehen wir vor der zweigeteilten Bundesliga, die beginnt 90, das ist schon am 22. April im Beirat beschlossen worden. Das ist richtig. Und wenn wir hier erreichen einen Effekt, dass jetzt die Basis noch günstiger wird, denn wir sind noch nicht zufrieden, wir dürfen nicht zufrieden sein, was unten die Mädchenmannschaften anbelangt und auch der Armenmannschaft, dass das viel breiter wird, dann sind wir am richtigen Weg. 480.000 Frauen waren schon vor dieser Europameisterschaft im DFB organisiert. 80.000 davon sind aktiv. Kaum jemand hat das gewusst. Jetzt aber mit der Öffentlichkeitswirkung von drei Stunden Fernsehen vor Millionenpublikum, mit den Berichten und Fotos, die 100 Journalisten und 80 Fotografen ihren Lesern von dieser Europameisterschaft geliefert haben, da ist es mit einem Schlag vorbei, das Mauerblümchen-Dasein. Jahrelang hat Hannelore Ratzeburg als Damenreferentin im DFB für die Rechte der Frauen gekämpft. Auf einen Tag wie das Finale von Osnabrück hat sie lange warten müssen.
1: Die Begeisterung der Zuschauer hat gezeigt, sie werden nichts mehr gegen Damenfußball haben. Und wenn sie das den Nachbarn erzählen, dann werden wir in Zukunft faire äh, Zuschauer haben und begeisterte Leute, die einfach sagen, okay, ich spiele Fußball, das ist toll. Ich hoffe natürlich, dass hier die Mädchen, die hier gewesen sind oder zumindest Eltern ihren Mädchen gestatten, Fußball zu spielen und dass Vereinsfunktionäre jetzt endlich von ihrem Vorurteil herunterkommen, dass das nichts für Mädchen oder Frauen ist. Heute war der beste Beweis geliefert. Jedes Wort ist zu viel. Sie haben tolle Leistungen gesehen und das war in Ordnung.
0: Mit technisch versiertem Fußball, schnellem Direktspiel, Doppelpässen und Hackentricks spielten sich die Damen in die Herzen der Fans. Mit der Einführung der zweigleisigen Damen-Bundesliga mit Beginn der Saison 90-91 soll ein weiterer Schritt zur Leistungssteigerung getan werden. Ganz eilige denken bereits über Profibedingungen bei den Damen nach. Doch selbst die Spielerinnen wie Angelika Fehrmann, die Schützin des vierten deutschen Treffers im Endspiel gegen Norwegen, ist das zurzeit noch nicht ganz geheuer.
1: Ich arbeite ganz gerne nebenher noch acht Stunden und... Als Hobby gefällt es mir schon, aber als Profi kann ich mir das also nur schwer vorstellen.
0: In Italien, Schweden oder Norwegen laufen bereits Versuche eines Halbprofitums mit 10-12 Mal Training pro Woche und bezahlter Freistellung vom Dienst. Das ist in der Bundesrepublik noch Utopie, auch wenn für die Zukunft Sponsoren gesucht werden, um einen Ausverkauf der besten Spielerinnen zum Beispiel nach Italien zu verhindern. Auch die erste Weltmeisterschaft, die 1991 in China stattfinden soll, wird zur weltweiten Verbesserung des Niveaus und höheren Anforderungen führen. Bundestrainer Gero Bisanz sieht die vordringlichen Aufgaben jedoch erst einmal an der Basis, vor allem in der Schule. Die Mädchen müssten genauso Gelegenheit bekommen, wie die Jungen, Fußball zu spielen. Ich weiß, dass sie es gerne tun, aber dass vielfach Lehrer nicht entsprechend ausgebildet sind oder keinen Faible für Fußball haben. Ich würde mir allgemein wünschen, dass sich sehr gute Trainer im Damenbereich engagieren. Das ist, glaube ich, erste Voraussetzung, wenn der Mädchen- und Damenfußball vorankommen will. Und... Das, da mangelt es häufig noch. Der erste Titelgewinn bei der Europameisterschaft im eigenen Land könnte zumindest Auslöser sein, die Rahmenbedingungen für den Damenfußball zu verbessern. Zwei Spiele innerhalb von fünf Tagen scheinen einiges bewegen zu können. SWR2, Archivradio. Viele weitere historische Tonaufnahmen gibt es, thematisch sortiert, unter archivradio.de.